0: Radio Prono Foot, nouvel épisode, c'est parti. On se retrouve les amis pour un épisode comme d'habitude. Le, l'épisode sera posté partout, mais vous pouvez l'écouter euh, de préférence sur Apple Podcast ou SoundCloud. Je vous invite également du coup à mettre un avis, c'est hyper important pour nous pour nous motiver à faire davantage d'épisodes. On se retrouve toujours comme d'habitude avec Julien. Bien, Julien, comment tu vas Écoute, salut Damien, salut à tous. Euh, ça va très bien, ça va
1: parfaitement. En, en
0: forme les, les pronostics en ce moment là, ça se passe bien
1: ouais plutôt bien sur la Ligue 1, ouais, c'est pas mal, c'est prometteur. On mmh. rentre dans le dur de la saison, là, ça commence à, on commence à avoir
0: nos repères. Ça marche. Et du coup, on a un nouveau là, pour les missions avec Thomas qui est comme d'habitude dans le live euh, et du coup, on le retrouvera très prochainement. On a un nouveau avec débrief briefs foot sur YouTube, la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver bien sûr, le lien dans la description, euh, qui s'appelle Romain. Romain, comment tu vas
2: Ça va Damien Ça va, je viens. Bah, écoute, très heureux de faire ma première... Euh participation chez vous, en espérant que ce soit une bonne émission pour tous.
0: Eh ben on est super heureux de, de t'accueillir, et toi les pronostics en ce moment, ça, ça se passe bien
2: bon, On a passé une très bonne semaine, c'était un peu plus compliqué ce soir avec le match nul de Dijon contre Marseille, mais dans l'ensemble ça va plutôt bien en ce moment. Ouais.
0: Bah c'est top ça, c'est top. Euh, du coup, comme d'habitude, pour faire un petit peu le sommaire, le sommaire pardon, de l'émission, on va avoir les unes, ou en tout cas l'actualité du football de, de chacun des chroniqueurs, on va également avoir les résultats marquants, on aura un débat et on finira bien sûr comme d'habitude avec un pronostic, euh, avec un thème un peu spécial et qui sera assez dur euh, pour cette semaine. Donc on va attaquer bien sûr avec les, les unes, euh, Julien, quelle était ta, ta une que tu as choisie pour cette semaine
1: Alors Moi ça va être ce qui, va, ce qui a été en, en rapport avec le match euh, Lyon-Paris Saint-Germain qui s'est tenu dimanche soir, c'était le choc, le sommet annoncé de la Ligue 1, donc euh, Lyon qui s'est incliné 1-0 à domicile et qui a fait encore un non-match, j'ai envie de dire un de plus depuis, euh, depuis quelques semaines il les enchaîne maintenant, donc c'était vraiment le sujet d'actualité sur lequel j'avais envie de revenir dans cette vidéo euh, de mettre en avant le, le niveau de jeu inexistant des Lyonnais et voilà, c'est, c'est, c'est compliqué, on s'était enthousiasmé après deux journées après deux belles victoires, mais une fois qu'on est rentré dans le plus dur de la saison, là pour le moment c'est, c'est, c'est compliqué et c'est même sur la dimension physique des Lyonnais que, que j'émets déjà des réserves et que je trouve ça très surprenant. Je les trouve cuits au bout de 20-30 minutes de jeu. On l'a bien vu contre, contre Paris, ils ont refusé le jeu. Et ils ont fait un bon début de match, ensuite ils se sont éteints totalement et la deuxième mi-temps a été catastrophique. On est des joueurs complètement, complètement cuits, complètement hors de forme, donc je trouve ça très surprenant. Et euh, ouais, c'est un débat que je voulais avoir avec vous. Ce que vous pensiez par rapport, à, à, bah, par rapport à Lyon.
0: Ouais, c'est justement, c'est, tu l'as dit, c'est étonnant euh, vraiment ce qu'ils ont proposé euh, ouais. euh, ce dimanche. J'arrive pas, j'arrive pas. À... En fait, je m'attendais à tout, à tout sauf à ça. J'ai, j'ai pas, j'ai pas compris. Je me suis dit, soit on va aller voir bousculer Paris, soit on va aller voir justement, euh, je sais pas, essayer quelque chose et, et se faire contrer ou, ou se prendre une fessée. Et, et là, ouais, c'était un non-match. Ils ont, ils ont pas proposé mmh. euh, quelque chose. Ils ont, bah, ils en ont... fait
1: c'était, c'était un peu annonciateur sur, euh, par rapport au match du, du, du Zénith où ils ont fait un partout donc à, à domicile, on a eu un Zénith qui, bah, qui s'est clairement satisfait du point de ce match nul et en fin de match, bah, Lyon on avait déjà même, même là à ce moment là on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les jambes pour aller chercher plus pour aller presser, pour aller faire les efforts dans le camp adverse, donc à partir de là tu pouvais te dire que bah, contre Paris ça peut être, ça peut être compliqué euh, visiblement ils n'ont ils ont pas, pas récupéré parce qu'après j'ai du mal à penser que tactiquement c'était le plan de refuser le jeu alors que voilà, Paris leur réussit plutôt bien à domicile depuis quelques saisons maintenant moi j'ai trouvé ça euh, surprenant que physiquement ils soient à ce niveau-là puisque pour moi c'est, c'est la seule explication possible je peux pas imaginer que tactiquement Lyon euh, euh, puissent volontairement produire ce type de performance à domicile contre le PSG. Mais c'est vrai que là, ils enchaînent, c'est
0: assez bizarre. Romain, toi, tu, tu penses quoi de, de ce match-là là, de, de Lyon contre Paris
2: bah, Moi, je pense que clairement, ce qui s'est, <coughs> Pardon. Ce qui s'est passé contre Paris, c'est euh, contraire à l'ADN de, de Lyon. On a beaucoup critiqué euh, Bruno Genesio ces dernières saisons, mais mine de rien, quand, quand il jouait le Paris Saint-Germain, ça jouait au ballon, c'était plutôt plaisant voir joué. Donc assez surpris quand même du, du niveau technique également des, des attaquants lyonnais. Ce Dembélé et Depay ont fait un match euh, tout simplement horrible, même à Ouar, qui n'a vraiment rien proposé. Donc c'est vraiment assez inquiétant, je trouve, le début de saison des, des Lyonnais. On s'était un petit peu emballé, c'est vrai, après les deux premiers matchs contre, contre Angers et contre Monaco. Mais là, c'est un, petit peu, c'est un petit peu critique, un peu, la situation de, de Lyon, je pense.
0: Ça contraste complètement là, avec le début de saison qui était euphorique. Justement, au début de saison, on se dit, on pensait justement voir ce qu'on voit là dernièrement. On s'est fait surprendre avec un Lyon qui proposait un jeu assez incroyable. Et là, depuis, depuis quelques matchs, c'est, c'est vraiment pas plaisant à regarder. Et je te rejoins sur Awar, Awar qui, m'a, qui m'a surpris. Je, je me demande même s'il n'a pas euh, euh, des pépins physiques. Tu en parlais tout à l'heure, Julien. Euh, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un, eu un souci sur la préparation, en se disant euh, que, que ça visait peut-être trop court terme Je n'arrive pas à, à comprendre, mais...
1: Je voyais ça un petit peu dans, dans l'autre sens. Je me dis que peut-être qu'une grosse préparation physique qui a été faite pour, euh, pour avoir, je ne sais pas, un pic de forme vers la fin de la Ligue des Champions, tu vois, le novembre, décembre, c'est, ces moments-là. Et que pour le moment, c'est donc un petit peu compliqué. Euh, je ne sais pas, c'est la seule explication que j'aurais, puisque sinon, euh, au début de saison, il voilà, y a quand même une certaine fraîcheur, euh, même, s'il y a pas, même si collectivement, ce n'est pas encore très abouti. Tu as quand même des joueurs qui, normalement, sont capables de faire des efforts. Donc, euh, ouais, mais tu expliques voilà, comment, c'est... du
0: coup, cette... Euh... Ce fait qu'il démarre en trombe et, et qu'après, ça, ça, ça chute à, à pic.
1: Bah justement, c'est, c'est, c'est ça. c'est Peut-être un petit erreur, une petite erreur de calcul dans le, dans le niveau de préparation physique par rapport, euh, par rapport à un calendrier, par rapport à, à une charge de travail aussi qui a peut-être été mal adaptée un temps. Euh, voilà, quand un nouveau staff arrive, Sylvigno, euh, avec des nouvelles habitudes, peut-être qu'il y a pas mal de choses qui ont été chamboulées. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'infos internes interne pour, pour pouvoir... Euh, et éclaircir et bah, ce mystère, mais de bah, manière globale, moi je vois, je vois vraiment un problème physique pour Lyon en ce moment. Et, et
0: par rapport à ça, là, j'ai vu, euh, alors je sais plus quel journal là, qui, qui publiait, mais qu'apparemment, Olas, il aurait déjà mis sa, sa première pression euh, sur le sur le duo Juninho-Silvino. Euh, euh, à voir, du coup, s'ils arrivent à, à supporter la pression, on commence déjà à voir des des articles ou des choses arriver sur euh, un, un peu un clash, hein, on, on peut le dire, avec Genesio. Euh, on, sait, on en parlait notamment en début de saison, de, de dire que Genesio il avait pas mal de copains dans la presse et qu'il se ferait un plaisir de, de démonter Silvino s'il n'avait pas les résultats. Heureusement pour lui, il avait attaqué super fort. Mais après, à voir est-ce que, comment ça se passe, si jamais il y a une mini-crise déjà en, en ce début de championnat, avec potentiellement des, des mauvais résultats qui s'enchaînent. À mon avis, ça va être assez déterminant, la, le match de cette semaine. Romain, toi, je ne sais pas ce que, que tu en penses, est-ce que tu penses que ça va rebondir ou, ou au contraire ça, ça peut s'enterrer
2: bah, Moi pour être euh, totalement honnête, dès le début j'ai un petit peu des doutes parce que Silvino c'est sa première vraie expérience en tant qu'entraîneur, Juninho pareil, il arrive directeur sportif, alors certes Juninho c'est, euh, c'est un petit peu l'icône de l'Olympique lyonnais, c'est lui qui a fait les, les années 2000 et les épopées en Ligue des Champions, mais c'est vrai que c'est quand même deux personnes qui n'ont pas eu réellement d'expérience dans un, dans un grand club, parce que Lyon c'est forcément un, un grand club français et européen, donc euh, je me posais déjà des petites questions. Après c'est vrai qu'après les deux premiers matchs, voilà tout le monde s'est emballé, mais euh, ce que nous a proposé Lyon, déjà contre le Zénith, et surtout contre le PSG, parce que là c'est vraiment euh, du refus de jeu, euh, c'est, c'est compliqué. Et demain il y a un gros déplacement à Brest. C'est pas facile d'aller gagner là-bas. Et euh, Lyon qui voulait concurrencer le Paris Saint-Germain, c'est très très mal parti. Et il va falloir essayer d'aller chercher le podium cette année parce que il y a des équipes qui me semblent beaucoup plus intéressantes techniquement et.. Et tactiquement également, en fait.
0: Et petite question, euh, imaginons que, que, que ça ne va pas, je sais pas, ils perdent à, à Brest là, cette semaine, est-ce que tu penses que Papiolas, euh, il va revenir un peu au créneau, à essayer de reprendre les rênes, ou, ou il va vraiment re- rester en arrière-plan euh, et mettre Juninho en avant
2: Je pense qu'il va plutôt. Je pense que s'il a pris Juninho, c'est vraiment pour un projet de long terme. Je pense qu'il le laissera peut-être en avant. Par contre, si euh, d'ici novembre, décembre, qu'ils ne se qualifient pas en huitième de finale de Ligue des Champions, là, ça pourrait changer beaucoup de choses, en fait. Je pense que là, c'est vraiment le début de saison. Ils se mettent en route tranquillement. Ils peuvent laisser passer euh, deux, trois faux pas. Mais je pense que c'est surtout sur la Ligue des Champions qu'on va, qu'on va les attendre, en fait. S'il y a élimination, ouais. euh, ça se passera mal, c'est sûr et certain.
0: D'accord. Et toi, Julien, t'en en penses quoi, justement, par
1: rapport à, à la relation Juninho-Olas Non, moi, bon, je suis d'accord. Je pense que s'il a ramené juninho silvigno c'est pour un projet au moins moyen terme, quoi, donc, euh, c'est pas en plus un un manager qui qui est auteur de coups de sang, il fera confiance un petit petit bout de temps, un petit moment, le temps que ça se mette en place, de toute manière, je pense qu'il faut pas non plus juger euh, Sylvino trop vite, comme on l'avait mis un petit peu sur un piédestal au bout de deux journées, il faut pas totalement l'enterrer maintenant, tu vois donc, euh, non, moi je pense que de toute, toute manière, j'ai vu, sur, j'ai vu sur les réseaux qu'il était venu à l'entraînement aujourd'hui avant que les joueurs partent à Brest, qu'il avait placé deux trois petites phrases là dans la, dans la presse en indiquant qu'il y avait quand même un impératif de résultat. Donc, mine de rien, il remet un petit coup de pression, mais c'est juste de la pression. Je pense pas que ça ira au-delà. À mon avis, ça doit quand même le démanger hein, quand à géré un club euh,
0: euh, aussi longtemps. Mais, euh, mais je suis d'accord avec vous, s'il si, si l'a pris, c'est, c'est, c'est pas pour le, le désinguer et dire qu'il y a un, un mini faux pas. Euh, mais après à jusqu'où ce petit faux pas il peut aller hein, si ça reste là sur quelques matchs euh, avec des performances un peu moins bien Et après si vraiment il y a une vraie crise euh, je pense que c'est là où on verra un petit peu le... l'état d'esprit de d'Olas de euh, sur, sa... sur sa confiance euh, Ok très bien pour ce sujet euh, Romain toi tu, tu voulais nous parler de quoi cette semaine
2: euh, Moi cette semaine je voulais parler de ce qui s'est passé hier avec euh, le 11 type de l'année et euh, Certaines incohérences. Alors, je ne sais pas si vous êtes Trophée de best, c'est ça Exactement. Si vous êtes d'accord avec moi, mais honnêtement, voir Ramos, Modric euh, dans l'équipe type, oublier Mane, euh, Salah. Enfin, c'est des choses vraiment incohérentes. Mané il sort d'une saison complètement fracassante. Il commence très bien sa saison. Et c'est vrai que voir euh, alors Ronaldo, enfin Ronaldo fait, fait aussi une bonne saison. Mais je pense que des mecs comme Mané, Salah, aurait largement eu leur place dans son type. Et j'ai plus l'impression que c'est une récompense un petit peu bling-bling, où on fait plaisir un petit peu aux au, au stars et on oublie réellement le, le vrai football. Je sais pas si vous pensez que Mané avait largement sa place dans, dans l'attaque, en fait.
1: Julien, si tu veux répondre. Moi, je suis, je suis d'accord avec ça. Pour moi, euh, Mané aurait dû figurer dans le 11. Après, je remets pas forcément... Euh, en cause le fait que c'est soit Messi qui, qui ait gagné le trophée final The Best, mais euh, dans le 11, il y, y a énormément d'incohérences comme le, le nombre de joueurs du Real. Alors que bon, si on regarde leur saison passée, c'est, ça reste quand même très compliqué, une année difficile pour le, pour le Real. Donc, euh, ouais, y, de toute façon, ce trophée The Best, euh, pour moi, n'a, n'a pas vraiment de, de signification et il vient se décrédibiliser encore plus avec euh, la publication du 11. Ouais, alors moi, je pense que je vais me faire des, des ennemis hein, sur, ce, sur ce sujet. Euh,
0: après, hum, s'il y a une incohérence qui me paraît euh, affreuse, c'est Marcelo. Marcelo qui a fait une année, euh, bah, je pense, euh, sa pire année depuis euh, très très longtemps. Et on, on le voit dans le, dans le 11. Ça fait... Enfin, euh, moi, ça, c'est là où ça m'a le plus choqué. Après, il y a, y a vraiment cet aspect sur euh, Manet euh, qui revient énormément. Euh, alors moi, des fois, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, hein, peut-être que vous allez me dire, euh, non, pas du tout. Mais j'ai l'impression que des fois, c'est un peu, euh, euh, comment dire, euh, politiquement correct de, de dire que, tu vois, Mané euh, devrait être dans, dans le 11. Alors moi, je le trouve vraiment excellent. Je l'ai trouvé super bon. Et je pense que il voilà, n'y a, a, a rien à dire. Mais euh, je ne vois pas euh, qui on peut retirer pour le mettre. C'est, le débat est revenu aussi pour le ballon d'or. Alors après, j'ai l'impression que ça fait bien, tu vois, de mettre euh, Mané, pas là, c'est scandaleux, etc. Mais, euh, mais sincèrement, si je devais faire une équipe, euh, je ne suis pas sûr que ce soit lui que je prendrais euh, en ailier gauche. Euh, donc après, c'est, c'est mon avis, mais... Euh, euh, je sais pas. Euh, qui est-ce que vous, vous retiriez pour, pour mettre Mané justement dans, dans l'équipe Romain, toi, tu mettrais qui Enfin, t'enlèves l'équipe
2: Honnêtement, moi j'adore Cristiano Ronaldo, enfin, j'adore vraiment, mais je trouve que sur l'année dernière, enfin, Mané fait une saison beaucoup plus complète que, que lui en fait. Après, il faut voir un petit peu comment tu ajustes l'équipe. Je sais qu'il y a également Kylian Mbappé dans le, dans le 11 type. Le seul match où vraiment on l'attendait, où on, on voulait voir de quoi il était capable sur cette saison-là, euh, c'est contre Manchester United. Et, euh, contre Manchester, bah, clairement il est pas là après il termine meilleur buteur de Ligue 1 certes mais euh, je ne suis pas réellement convaincu par la présence de, de Mbappé de, et de Ronaldo Messi a entièrement sa place et qu'il remporte le trophée The Best, c'est également je trouve logique, mais euh, je pense que Ronaldo et Mbappé je les aurais enlevés du 11 et j'aurais également mis euh, Bernardo Silva très ouais, sous qui côté, a, qui a fait une très saison sous côté, énorme ouais. qui, fait, ouais, qui fait une saison vraiment énorme et euh, ces genres de petits joueurs-là, ou alors tu as également Sterling, je trouve que tu as euh, 4-5 joueurs qui ont fait une saison beaucoup plus complète que Ronaldo et Mbappé en tout cas.
0: Bah après, c'est vrai que c'est toujours compliqué de ces trophées, parce que d'un côté, tu dis, est-ce qu'on juge la saison de, de l'équipe, ou est-ce qu'on juge vraiment les, les performances euh, individuelles euh, Après, quand tu regardes Ronaldo, l'impact qu'il a dans une équipe, euh, que ce soit en équipe nationale ou euh, avec euh, son club, euh, je crois qu'il bah, il qualifie, il élimine l'Atlético Madrid presque tout seul, quoi, avec, ouais, euh, avec la Juve quand même. Je dis, euh, c'est, c'est, c'est juste impressionnant l'impact qu'il peut avoir. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours le débat de se dire, euh, est-ce qu'on juge juste la, vraiment la qualité individuelle, ou est-ce qu'on juge une saison euh, avec euh, ce qu'ils ont fait avec leur club, c'est-à-dire gagner des trophées C'est vrai que c'est, c'est toujours compliqué, je pense qu'on aura toujours ce débat-là. Et en plus... Euh, la chance qu'on a si je peux le dire c'est qu'on a vraiment énormément de joueurs qui ont fait des, des saisons incroyables là tu les as cités, c'est vrai que je ne les avais pas en tête mais Sterling il est juste incroyable Bernardo Silva euh, vraiment sous côté, il apporte à l'équipe euh, une des qualités de, de dingue donc c'est vrai qu'au final après tu peux en mettre que 11 et c'est, c'est vraiment pas facile mais, euh, mais je pense que ce débat là on l'aura tous les ans après euh, je pense que ça sera encore pire avec le, le ballon d'or que le, comme disait Julien le trophée the best je pense pas qu'il soit euh, il a une légidibi- légitimité <rire> j'arrive pas à dire ce mot euh, de dingue euh, ok je sais pas si vous avez des trucs à rajouter sur ce sujet Julien
1: mmh, non c'était à peu près tout moi j'aurais peut-être mis en avant aussi euh, Roberto Firmino je pense qu'en termes de numéro 9, a quand même été incroyable. En plus, il a remporté la, la Copa América cet, euh, cet été aussi. Donc, euh, il a fait une vraie, vraie saison aussi. Et puis, peut-être que par rapport à Salah et Mané, il est toujours un petit peu moins mis en avant. Mais si on parle d'importance dans le jeu, il est, il est fondamental. Voilà, les gars, va falloir en mettre on va passer au rugby on va en mettre 15 pour pouvoir mettre tout c'est le ça ça ouais, ouais, ouais. <rire> ça va être compliqué de tous les faire rentrer ou euh, ah, non mais coup, c'est bien ça veut dire ouais. qu'on a vu beaucoup de joueurs performants ça veut dire qu'on a vu du beau football
0: ouais c'est ça c'est un mal pour un bien au final on a, on a vu du, du beau football et des bons joueurs individuels du coup moi pour la une j'ai choisi bon moi c'était un peu plus euh, on va dire négatif euh, aussi euh, c'est surtout le, c'était la une de l'équipe sur saint etienne et c'était un, un petit jeu de mots euh, j'adore les jeux de mots euh, vert à vif euh, pour Saint-Etienne qui était une équipe euh, alors je sais pas pour vous mais je, je crois que Julien étais euh, plutôt d'accord en début de championnat qu'on voyait faire de, de bonnes perf. Alors on les voyait même pourquoi pas aller chercher une place ouais, en carrément. Ligue des Champions ah
1: ouais, ouais, moi j'étais hyper optimiste par rapport au recrutement ouais.
0: c'est ça et là bah, clairement c'est très 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 je crois que c'est une des équipes les plus décevantes là, en début de championnat avec euh, notamment Monaco, euh, là il y a sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, un match nul euh, 17ème en Ligue 1, et puis là, ce week-end, bah, ils ont pris un, un bon 4-1 contre Angers. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Euh, on, j'ai vu euh, euh, tout à l'heure dans les journaux qu'ils, qu'ils avaient essayé de recontacter euh, l'ancien entraîneur. Alors, j'ai plus son nom en tête, là, ça, ça m'est sorti de l'esprit. Ah, g- euh, ouais, c'est ça, g- Gasquet. Euh, pardon. Et, euh, et apparemment, il ne voudrait pas revenir. Euh, l'entraîneur actuel, apparemment, aurait potentiellement aussi donné euh, ou va donner sa démission. Euh, donc je sais pas ce que vous en pensez moi je voulais vous exposer ça parce que c'est vraiment très inquiétant je trouve, on ne retrouve pas du tout la même équipe euh, que l'année dernière euh, Romain toi t'en penses quoi de, de cette équipe des Verts là, en début de championnat
2: C'est compliqué, c'est très compliqué alors comme disait euh, bah, Julien justement toi le recrutement de Saint-Etienne il était, il était pas mal du tout cet été on pouvait penser à une place dans le top 3, l'an passé ils sont pas loin de, d'accrocher la Ligue des Champions, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le top 5 et c'est vrai que cette année c'était l'une des années où je les sentais le mieux en fait mis à part une victoire à Dijon où euh, j'ai l'impression que tout le monde va battre Dijon cette année
0: il euh, n'y ben, a pas beau. grand
2: chose pas Marseille. il ouais, n'y <rire> euh, a vraiment pas grand chose et c'est vrai que cette défaite 4-1 à Angers euh, c'est vraiment catastrophique après il y a également le choix de l'entraîneur alors ils veulent le faire partir, lui il ne veut pas partir euh, Gassé selon, euh, selon les, les dires il voudrait revenir par contre il ne voudrait pas travailler avec Roméliore c'est ah, attends, tu n'as
0: pas, pas les mêmes informations que, que moi, mais je vais te faire confiance là-dessus parce que j'ai juste vu un titre passer et peut-être que je l'ai mal compris. Alors toi, tu dis que euh, du coup, il voudrait bien revenir, mais avec des conditions euh, différentes, c'est ça
2: ouais enfin moi, d'après ce que j'ai vu également, parce que alors, ça, parle de, ça parle de partout, c'est que euh, Gassé ne veut plus travailler avec meilleur. D'accord. Donc après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça reste, ça reste des rumeurs mais euh, c'est, un peu, c'est un peu compliqué cette année pour Saint-Étienne c'est dommage. Après, la saison, elle fait que commencer, ils peuvent très bien se, se reprendre. Mais il va falloir accélérer, il va falloir passer par une victoire demain contre Metz. Sinon, ça va être, euh, ça va être compliqué ah bah, je, de l'accrocher l'Europe.
0: Je pense que ça va être très compliqué ouais, si demain, il n'y a, a pas la victoire. Mais nous, on est là pour polémiquer hein, sur, euh, sur, les, sur, les, sur les rumeurs. Euh, <rire> Julien, toi, tu en penses quoi
1: du coup de, de, de Saint-Étienne Tu penses que, que c'est vraiment la crise là, à l'heure actuelle voilà, je pense que la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est justement d'arrêter avec Gislain Printemps. On voit bien qu'il n'a pas, le... pas les épaules pour, euh, pour le poste. C'est... c'est vrai que c'était une année un petit peu charnière pour saint étienne pour passer d'un projet euh, moyennement ambitieux à un projet très ambitieux, j'ai envie de dire. Et malheureusement, bah, l'entraîneur n'incarne pas ce projet-là. Euh, Gislain Printemps, même lui, j'ai l'impression qu'il a... il y croit pas vraiment dans, dans les déclarations euh... Qui fait en conférence de presse. Donc, euh, à mon avis, la meilleure chose, c'est, euh, ce serait qu'ils partent et puis qu'ils puissent prendre un, un entraîneur. Le retour de Casse serait idéal, forcément. Puisqu'en soi, je pense que le, l'effectif de, de Saint-Etienne, même s'il est critiqué, on dit que certains joueurs sont vieux, etc. Euh, il y a quand même un vrai recrutement qui a été fait. Il y a des possibilités. Pour le moment, je trouve que c'est mal exploité. Euh, Saint-Etienne ne joue pas vraiment avec euh, avec euh, avec ce qui, enfin, ce qui est à l'intérieur de l'effectif. Je ne je trouve pas assez de cohérence dans les 11 qui sont alignés. Je trouve pas assez de, de cohérence dans ce qui est proposé. Parlons Donc pour moi, le. parlons de tactique ouais, un, <rire> un petit peu. peu. Les tactiques, Qu'est-ce... Non, mais pour moi, qui... Comment Il... tu les verrais
0: Imaginons voilà, tu es voilà, dans Football Manager, tu es propulsé entraîneur de Saint-Etienne. Euh, par exemple, quel choix te, te semble incohérent à l'heure actuelle et que toi
1: tu, tu modifierais Déjà, je reviendrai à une défense je reviendrai à 4. Et hein, le, le 4-2-3-1 qui a fait leur, leur succès euh, l'année dernière, je pense que des joueurs comme euh, Mbila et Aoullou, bon certes qui est blessé en ce moment, mais sont tout à fait capables d'occuper ce, ce rôle devant devant la défense. Après t'as tellement de joueurs offensifs que que t'as le choix. Je pense que installer euh, durablement Robert Abery de pointe, ce serait une bonne idée avec un caserie qui tournerait autour. il y a encore pour le moment des pas mal de doutes. T'as des joueurs percutants quand même, Arnaud Nordin, Denis Bonga. Pour moi c'est des joueurs qui sur les côtés même en ou en 4-4-2 plus simple, qui sont euh, qui sont capables de faire de, de, de belles différences. Alors que là tu t'embourbes dans une défense à 5 avec des joueurs lents un Moukoudi qui n'a pas encore pris le, pris le pas de la Ligue 1 j'ai l'impression, Perrin vieillissant qui n'est qui pas mis en confiance non plus euh, donc c'est, c'est compliqué mais je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'hésitations tactiques dans ce qu'a proposé uh, Justin Printemps et puis il uh, y, y a beaucoup mieux à faire avec, ses, avec ce qu'il a sous la main eh bien, je te signe tout de suite là, hein. là tu, tu nous as vendu du rêve tactiquement, on a... <rire> j'ai, envie de,
0: j'ai envie de voir ça Julien bien à Saint-Etienne, si euh, voilà. <rire> s'ils nous entendent, euh, non mais c'est super intéressant de, d'avoir cette opinion là, euh, notamment sur le, le point de vue euh, composition d'équipe, euh, c'est vrai que s'ils si avaient un système qui fonctionnait, ils ont changé et on voit les, les résultats, donc il y a vraiment de quoi, de quoi se poser des, des questions par rapport à ça. Euh, du coup on verra bien avec leur match là, en, en semaine s'ils arrivent à se relever ou si c'est vraiment la, la noyade et en parlant de résultats du coup on va passer aux résultats marquants du, du week-end euh, donc vous pouvez choisir euh, que ça soit en Ligue 1 ou, ou, ou à l'étranger bien sûr euh, moi je vais, j'ai envie de commencer là du coup sur, sur ces petits résultats euh, j'ai choisi le, le résultat du Barça qui a été pour moi vraiment marquant ce week-end euh, un Barça qui à domicile euh, Bon, on ne va pas se mentir, hein, mais des scores, euh, des, des, des fessés à domicile. Et à l'extérieur, euh, vraiment méconnaissable. Une défaite euh, pour, pour ce, ce dernier match-là, ce week-end. Euh, donc, c'était vraiment euh, bah, assez choquant, je trouve. Euh, un Barça qui, pour moi, allait vraiment marcher sur la Liga cette année. Ils euh, il prennent du retard en, en championnat avec euh, un Real Madrid qui a notamment gagné euh, contre, contre Séville. Donc, je voulais avoir votre avis euh, sur ce résultat. Euh, pour moi, il a été vraiment euh, très marquant. Julien, toi, t'en as pensé quoi de, de ce Barça-là euh, en début de saison
1: bah, C'est un Barça qui, euh, qui est un petit peu quand même dans la continuité de, de, de ses prestations sans Lionel Messi, Valverde qui est quand même, euh, je trouve, très limité. Je ne sais pas ce qu'il fait encore à la tête du ah, je, Barcelone. Mais... J'en peux plus de lui. Donc, euh, ouais, voilà, je, je, il me semble même que bah, tous les supporters euh, du Barça en ont vraiment marre de, de cet entraîneur qui cherche désespérément des solutions pour faire jouer son équipe, lorsque Lionel Messi n'est pas là, notamment. Parce que quand il est là, combien de fois Messi a sauvé Valverde là, En début de saison, il n'est pas là. Et euh, bon, Quand il joue au Camp Nou, généralement, tu as quand même un, quelques relais dans l'équipe qui arrivent à prendre, à prendre l'initiative et le jeu à leur compte, mais une fois que tu, tu vas à l'extérieur, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Là encore, on l'a vu, à Grenade, de 0 hein. c'est, c'est, c'est difficile, mais je pense que c'est... Mais Valverde, un qui va... Valverde j'ai l'impression
0: qu'il y a pas d'entraîneur en fait c'est, et je vois pas une tu vois une philosophie ou, ou des choix forts ou des, des fois il, y a, il peut y avoir des entraîneurs qui sont qui sont pas bons mais au moins tu, tu sais que c'est eux lui j'ai l'impression que voilà on, limite on, on l'a mis là en termes d'image et qu'ensuite c'est pas lui qui décide ou je sais pas mais vraiment cet entraîneur j'arrive pas j'arrive pas à comprendre qu'un club comme le Barça et Valverde en tant qu'en, qu'entraîneur et, euh, et puis surtout alors on, on va reparler un petit peu de, de pronostics en plus ça tombe bien aujourd'hui on a, on a que des, des pronostiqueurs autour de la table euh, du coup en termes de pronostics moi je sais pas ce que, ce que vous faites en ce moment avec le Barça mais clairement moi je ne joue même plus dessus parce que j'arrive pas à savoir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire en match euh, ils peuvent très bien mettre une branlée 5-2 et ensuite euh, voilà, perdre 2-0 euh, faire un match super fermé contre Dortmund où ils font un 0-0 assez miraculeux quand même Vraiment, je pas à savoir leur philosophie de match, à savoir s'il va y avoir du but, s'il ne va pas y avoir de but. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Romain, sur, sur l'équipe du Barça, mais elle est vraiment super dangereuse en termes de, de pronostics.
2: C'est, ouais, c'est très compliqué de les pronostiquer cette année. Je reçois un petit peu Julien, dans le sens où, euh, alors c'est peut-être euh, bête de dire ça, mais vraiment la grosse raison du début de saison loupé du Barça, c'est tout d'abord forcément Valverde, euh, des choix un petit peu euh, incohérents par moment. Et euh, surtout l'absence de Messi en fait, parce que Messi il te sauve le Barça depuis quelques années euh, de situation un petit peu galère Et là il n'est pas là depuis le début de saison et tu le ressens forcément dans le jeu Alors à domicile ils explosent tout le monde parce qu'il y a quand même du talent offensif avec Griezmann, Suarez, etc Mais c'est vrai que euh, dès qu'il y a une équipe qui fait un petit peu un bloc bas ou qui joue, euh, qui joue un peu plus au ballon c'est compliqué Et Messi il n'est pas là, donc là il est revenu de, de blessure, on va voir si la résultat du Barça s'améliore mais euh, je pense que l'après-Messi pour le Barça, s'il ne prépare pas assez rapidement, il pourrait vivre quelques années, euh, alors pas dur ça reste sur le Barça, mais ça peut être aussi florissant que les années précédentes.
0: C'est, c'est super inquiétant quand même, parce que quand tu vois que les, les joueurs qu'ils ont, euh, ne pas réussir à s'en sortir contre euh, Grenade, euh, alors que voilà, tu as quand même des stars hein, dans l'équipe, tu n'as pas que Messi, franchement ouais. de ne pas réussir à s'en sortir, ça, ça fait peur, hein. Moi ça, ça me fait flipper.
1: Euh, juste petite question, parce que je sais qu'il est devant le match. Il est beau le, le but de Golovin, euh, Julien Franchement, il est, il est sympa. Il est sympa. Ouais, belle frappe pleine lucarne sur un corner. Euh, c'est pas mal, vous allez c'est voir ça. ça.
0: C'est ça. Alors on enregistre un hein, point d'information. Il, il y a Monaco qui est en train de jouer contre Nice. Et du coup, il mène un but à zéro. Euh, Julien, si tu veux enchaîner, toi, du coup, sur le, le résultat qui t'a marqué ce week-end
1: Ouais, bah ouais, moi je vais... Euh... Je ne vais pas être très original, je vais, je vais revenir sur, euh, sur euh, le match de Lyon-Paris-Saint-Germain, mais plus sous l'angle maintenant euh, classement et l'angle, l'angle, l'angle Ligue 1, l'angle purement euh, euh, ordre, des, ordre du classement en fin de saison. Et on a déjà un, un aperçu et un message clair sur ce qui devrait se passer. Le PSG qui fait déjà, selon moi, un beau break lorsque tu vas gagner à Lyon. Euh, ça veut dire quand même énormément de choses sur le, sur le reste de la saison on pouvait penser que cette année l'écart allait être un petit peu resserré mais vu l'allure, de, l'allure de, de Lyon comme de tous ces autres candidats qui sont potentiellement capables de venir un petit peu chatouiller le Paris Saint-Germain c'est quand même assez lent en ce début de saison tu as même Paris qui avait perdu 3 points donc euh, on, le résultat marquant pour moi c'est, ça, ça se lit à travers le fait qu'on risque de nouveau et encore une fois d'avoir un, un championnat à deux vitesses avec Paris qui, qui caracole devant qui a déjà fait un premier break très tôt dans l'année et, euh, et le reste derrière qui aura plus de mal et qui montrera très peu de régularité. Donc c'était plus sous cet angle résultat et vision, euh, vision à l'année que, que pour moi ce, ce résultat et ce 1-0 est marquant ce week-end. D'accord, ton bon squat, toi Romain, justement, de, de ce résultat de, du Paris Saint-Germain qui a, qui a
0: gagné contre Lyon, vraiment avec la vision de, de Julien par rapport au, au classement final en ligne
2: Euh, Tout d'abord Lyon forcément il sort d'un match très mauvais mais il faut aussi parler de la prestation du PSG qui après la la performance contre le Real où je trouve que c'est l'un des plus beaux matchs euh, du PSG en Ligue des Champions après le 4-0 contre le Barça avant la la fameuse remontada ils font une deuxième grosse prestation et euh, c'est plutôt intéressant ce que se propose le le PSG en ce début de saison du côté de Lyon ouais toujours euh, ça m'inquiète vraiment le refus de jeu il il m'a énormément inquiété sur ce match
0: D'accord. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Lyon là, tout à l'heure, mais le Paris Saint-Germain a monté son niveau de jeu d'un coup sur le match du Real Madrid et a continué euh, contre Lyon. Je sais pas si bah, vous avez certainement regardé le match, mais euh, la fin de première mi-temps était juste incroyable. Je, je pensais que, que, qu'ils allaient avoir besoin de... qu'ils allaient être asthmatiques, les Lyonnais, à la fin de la première mi-temps. C'était vraiment impressionnant. Ça, ça, ça jouait de, de, comme des fous au côté Paris Saint-Germain. Alors qu'en plus, il n'y a pas les les superstars à part sur ce match Neymar mais il n'y avait pas les, les Cavani il n'y avait pas les Icardi il n'y avait pas les, les Mbappé euh, donc c'était assez impressionnant après justement j'ai hâte de, de revoir tout le monde jouer ensemble euh, voir est-ce que peut-être même ça joue pas mieux quand, quand tout le monde n'est pas là euh, ça c'est à voir mais après pour en revenir là, à ce que disait Julien par rapport au, au classement final c'est vrai que on est un petit peu déçu sur le suspense on s'était dit en début de saison qu'avec Rennes qui carbure avec Lyon qui, euh, qui carbure euh, avec des autres équipes euh, qui peuvent venir challenger comme ça, on allait voir euh, du suspense. Et là, j'ai l'impression qu'on on se dirige plus vers des... sur du déjà-vu avec euh, Paris devant, comme tu disais, Julien. Mais, euh, mais c'est dommage, parce que moi, ça m'aurait plu un petit peu plus de
1: suspense. Bah, c'est vrai que pour, euh, rien que pour l'attractivité du championnat, d'avoir une bataille, euh, peut-être, pas, peut-être pas jusqu'à la fin, mais au moins pendant, euh, pendant une bonne partie du championnat, c'est quand même beaucoup plus sympa. pour suivre les matchs chaque week-end... Euh, voilà, quoi. Et même pour le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils attendent aussi un petit peu de concurrence. Enfin, je sais pas, quand tu fais un championnat et que tu le domines de la tête et des épaules, c'est, c'est un peu lassant. Là, on l'a souvent reproché
0: euh, sur le, les parcours Ligue des champions de, du Paris Saint-Germain, en disant qu'ils n'avaient ouais. pas assez de, de concurrence en Ligue 1 pour justement pas s'entraîner, mais avoir une adversité au quotidien, pour quand tu arrives en Ligue des champions, bah, tu es habitué, quoi. tu tombes pas, tu, t'as pas 15 marches à marcher, à, à t'élever en, en termes de niveau. Euh, mais, mais bon on peut se dire que c'est peut-être juste une passe et que Lyon va revenir avec d'autres équipes on peut toujours être positif euh, Romain toi du coup tu nous as choisi quoi en résultat marquant du week-end
2: alors moi en résultat j'ai choisi Manchester United alors pourquoi Manchester parce qu'ils ont encore été défaits 2-0 à, à West Ham et je sais pas vous mais en fait ce qui, ce qui m'inquiète un petit peu avec Manchester c'était, c'est un grand club forcément qui a, qui a vraiment des gros moyens mais que c'est les défaites de Manchester ne m'étonnent même plus en fait c'est-à-dire que là, ils ont perdu à West Ham. Dans le jeu, c'est normal. Et en fait, voir West Ham battre Manchester, maintenant, bah, ça, ça ne m'étonne plus. Donc, c'est un petit peu de l'inquiétude que j'ai pour ce, pour ce grand club, en fait. Parce, des fois, voilà, nous, on voit le Barça perdre, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, Manchester, on se demande pas ce qu'est-ce qui se passe. On... Enfin, voilà. On, ça ne plus perdre et, et on est d'accord. Voilà, exactement. Il n'y a ouais, pas de je, surprise Je suis assez perd, d'accord.
0: Euh, à savoir que... Parce que maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude, mais Manchester United c'est, c'était au-dessus du Real en termes de réputation mondiale il y a quelques Exactement. années hein, il, y a, il y a quoi il y a 3 allez peut-être 4 ans il y a 4 ans je crois que Manchester United en termes de réputation mondiale c'était au-dessus et là maintenant c'est vrai que c'est devenu on, on est même plus étonné de ne plus les voir jouer la Ligue des Champions quand ils perdent c'est devenu normal et pourtant ouais, c'est euh, banal en fait c'est ça mais je suis assez d'accord avec toi c'est vrai que c'est assez inquiétant de, de, de se banaliser ça devait pour comparer un peu avec la Ligue 1 je trouve que ça, c'est assez comparable avec Marseille on, on a l'habitude maintenant de voir Marseille en galère alors que Marseille ça devrait être un des grands clubs de Ligue 1 qui, qui devrait jouer les, les premiers rôles t'en penses quoi toi, Julien justement de, de, de ce rôle dans le championnat anglais de Manchester
1: bah, c'est un peu euh, je ne vais pas dire normal parce que bon, ça reste Manchester United mais euh, depuis quelques saisons maintenant on sent que le, le, le projet et l'ambition en ont pris un coup euh, le recrutement, certes, tu mets énormément de millions d'euros sur un, un défenseur central mais mine de rien, tu laisses partir ton, ton numéro 9 Lukaku, qui n'est pas foncièrement remplacé euh, tu as un milieu de terrain où tu perdras aussi et qui est remplacé par personne donc au final, euh, je pense que c'est peut-être volontaire d'avoir certaines années de, de transition et euh, l'ambition n'est, n'est plus la même un petit peu comme, comme Chelsea par exemple, tu vois, c'est... c'est ce type d'équipe en Angleterre qui ont qui ne suivent qui ne peuvent pas suivre la même euh, la même trajectoire la même dynamique que Manchester City que bah après, Liverpool après, après Chelsea, à mesure que Tottenham ils ont une petite excuse quand même l'interdiction ils, ils, ils ont ils ont une petite excuse ils ont une petite excuse mais euh, c'est, ça c'est après en termes de projet ce que ça, là, ça serait pas mieux de, de repartir à
0: zéro de, de se dire on vend les stars on, on laisse partir Pogba et puis on repart sur euh, une peau neuve
1: quoi bah c'est, vrai, c'est compliqué, c'est compliqué. Avec euh,
0: le chair qui devait faire normalement l'intérim et finalement qui reste. Euh, c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe à Manchester, y a, le projet est un peu flou. Quoi. On a l'impression ouais. que c'est la fin d'un projet qui a échoué et on n'en attaque pas un nouveau. Quoi. Donc, euh,
2: exact
0: ouais, Un peu bizarre. Ok, ça marche maintenant les gars, j'espère que vous avez préparé vos arguments et j'espère qu'on ne va pas être d'accord parce que... Euh, être trop d'accord, euh... moi j'aime pas ça. Euh, du coup, le débat, on revient sur le même... Alors là, c'est, c'est assez fou. On revient sur le même débat qu'on a eu la semaine dernière où j'avais posé la question un peu différemment. Euh, mais là, c'est à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que, euh, en gros, on peut encore en vouloir à Neymar Alors ça, c'était le, le débat de, de la semaine dernière. Et là, c'est du coup, et alors, est-ce qu'on pardonne Neymar Donc voilà, la dernière fois, il avait marqué un but euh, tout à la fin contre Strasbourg. Euh, Julien était fortement déçu de, de ça, puisqu'on rappelle les supporters de Strasbourg. Euh, on en avait conclu, du coup moi j'étais plus pour le fait de, d'être dans l'indifférence, mais d'arrêter de le siffler. Euh, et la, la question était tournée différemment aussi. Hein. J'avais demandé, est-ce qu'on est obligé de pardonner à Neymar Donc Julien, toi tu étais plutôt euh, sur l'avis, euh, non, on n'est pas obligé de lui pardonner. Euh, d'ailleurs tu as gagné le débat, puisque comme d'habitude, je le rappelle, je poste une story sur Instagram avec un sondage pour dire euh, pour vous demander votre avis et donc encore une fois euh, très légèrement ça a été dans, dans ton avis donc moi j'ai toujours pas gagné un débat ça, ça commence à m'énerver cette histoire <rire> et du coup je reviens je reviens avec euh, plus ou moins la même question en disant et aujourd'hui maintenant qu'il a encore sauvé le Paris Saint Germain avec euh, un but euh, contre les Lyonnais est-ce que il faut pardonner à Neymar euh, du coup messieurs alors je sais pas qui veut commencer Romain si tu veux commencer tiens tu t'es pas exprimé ouais, le, ouais. sur le sujet
2: je veux bien commencer alors moi, je suis, un petit peu, je suis un petit peu partagé parce que voilà bon Neymar, il est au PSG, il est au PSG maintenant, voilà, il va faire la saison à Paris. donc Ou alors tu le supportes pour que le PSG fasse des, des bons résultats, ou alors tu le siffles à chaque match et forcément, ça va pourrir un petit peu l'ambiance. Après, est-ce qu'il faut le pardonner réellement Il ne faut pas oublier quand même ce qui s'est passé pendant trois mois, où il a vraiment salié euh, un petit peu, je trouve, l'image du club avec ses déclarations et ses envies de partir. Euh, il y a également son père qui a remis un petit peu une couche euh, récemment en disant que voilà cet hiver on allait parler également d'un transfert. Après il a sauvé le PSG contre Strasbourg et contre Lyon, oui, mais comme on a dit il y a, il y a 10 minutes, ça reste la Ligue 1 où Paris est largement favori. Et même si Paris avait fait match nul contre Strasbourg et contre Lyon, je pense que le PSG serait champion de France en fin de saison. Donc il faut plutôt attendre réellement ce qui se passe en Ligue des Champions. Est-ce que Neymar va, va passer un cap, faire passer le PSG en quart, en demi ou voire remporter la Ligue des Champions Et là, on pourra faire un bilan en fin de saison. Après, le pardonner, je pense qu'il faut, enfin, faut pas forcément avoir la mémoire courte. Et alors, faut pas pour rebondir, passé cet été, en fait.
0: pour rebondir là justement sur sur tes arguments, moi, moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je suis un peu partagé. D'un côté, le joueur, même avant ça, avant toute cette histoire, etc. Je sais pas, il y a, quand moi, je suis supporter euh, du Paris Saint Germain. Et il n'y avait pas vraiment une cote d'amour euh, envers lui parce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un lien affectif. Euh, côté et sport, c'est, c'est, c'est top, mais il n'y a pas de lien affectif. Tu le vois pas euh, vraiment aimer le maillot et forcément, bah, tu t'attaches pas, euh, pas trop à lui. Après, j'étais énervé contre lui cet été. Je me suis dit bon, il, il fait sa star, il veut partir, mais qu'il parte. Au final, il reste. Donc, tu as toujours ce côté énervement en disant bah, il a voulu nous snober Finalement, il reste. Comment ça va se passer hein, Tu es un petit peu déçu, tout ça. Tu vois qu'il revient avec une mentalité top. Il se donne à fond sur le terrain, il est ultra performant. En termes de déclaration, moi, je trouve qu'il a été, euh, il a été plutôt bon. Voilà, en disant, bah voilà, je voulais partir, c'est vrai, j'assume, mais maintenant, je reste et je vais tout donner pour, pour le PSG. Et, et je me dis, j'ai l'impression qu'on en fait, on lui en veut un peu trop. Moi, c'est un peu mon avis, parce que je suis pour lui en vouloir, dans le sens de ne pas lui apporter de l'amour, mais de là à le siffler. Au final, il a fait quoi Il n'a pas fait plus que Verratti au moment où il devait signer au Barça euh, il avait annoncé qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain. Finalement, ça n'est pas fait, il est resté. Et puis bon, c'est un petit peu différent parce que Verratti, il n'a pas dit qu'il voulait repartir par la suite. Euh, mais il a eu quand même cette intention de partir et Verratti, bah, finalement, lui a pardonné et ça se passe bien. Et des fois, j'ai l'impression qu'on en fait un peu trop en disant « ouais, il a craché sur le club » et tout. Au final, euh, on parle beaucoup de l'interview qu'il a eue. Mais l'interview, euh, on peut en parler, hein, elle était quand même très très orientée pour qu'il dise ça je pense qu'il ne pouvait pas dire autre chose après c'était peut-être pas malin il aurait pu dire actuellement je suis encore en contrat je ne peux, peux pas parler de ça etc mais au final quand on prend du recul et on enlève un peu la partie émotion bah voilà, il n'a pas dit le Paris Saint-Germain c'est de la merde je ne veux plus jouer là-bas donc, euh, donc voilà moi j'ai un peu ce contraste et je vais rester sur ma position comme la semaine dernière d'autant plus en plus c'est un peu énervant hein, parce que tu as envie de lui en vouloir euh, par rapport au fait qu'il a voulu partir mais quand tu le vois sur le terrain c'est, c'est juste magique euh, on, on est obligé d'avoir les yeux qui brillent quand on le regarde jouer. Euh, Julien, toi, est-ce que tu as changé d'avis Est-ce que ce match contre Lyon t'a fait changer d'avis ou tu campes sur tes positions
1: Non, mais je ne vais pas changer d'avis par rapport au match euh, de Lyon. Même si là, il a, encore, euh, voilà, il a encore sauvé le Paris Saint-Germain. C'est un scénario de, de, de film, ce qui se passe avec Neymar. Mais euh, pour moi, cette situation, elle fait, elle fait appel à la fierté. Tu aimes d'abord un club avant d'aimer un joueur. Tu vois. Donc si le, club, si le joueur pardon, ne respecte pas le club, forcément, euh, bah, il y a quelque chose qui s'est brisé. Tu vois. C'est comme dans un couple, quand, quand quelque chose est brisé... Bah, vas-y pour le réparer tu vois là c'est pareil avec Neymar il y a quelque chose qui a quand même été profondément brisé de par ses envies de départ de par ce qu'il a dit sur le club etc donc euh, voilà le, la meilleure chose c'est l'indifférence il va, donner, il va donner tout ce qu'il faut pour le, pour le, pour le, pour le PSG cette saison bah tant mieux mais euh, il, en fera, il en fera pas plus et c'est ce qu'il montre depuis, euh, de, depuis qu'il est revenu donc euh, je pense que Chacun va s'en tenir à, à ça. Après, peut-être que ça va évoluer. Si je sais pas. Si jamais il y a des exploits, si jamais il, il qualifie le Paris Saint-Germain, je sais pas pour une demi-finale à la dernière minute euh, d'une double confrontation serrée euh, au mois de mars prochain. Là, je dis pas. Là, c'est, c'est, c'est des éléments, euh, c'est des éléments plus forts. Mais là, voilà, on reste sur un, un début de saison, des perfs, il met des buts, etc. C'est bien. Mais euh, pour moi, ça fait plus appel à la fierté et euh, ça, n'a rien, ça, n'a, ça n'a rien à voir avec le terrain.
0: Euh, ouais. C'est, c'est vrai que sur la côté bah justement fierté etc, bah moi c'est ce que j'ai ressenti euh, durant l'été, en mode il euh, y en a qui dit, pour défendre Neymar disaient ouais mais euh, vous avez une superstar vous pouvez pas dire on est, euh, que vous voulez qu'il parte mais là oui c'était la fierté mais maintenant quand on regarde les choses actuellement il est là, on sait qu'il va jouer moi, j'ai du mal à, à me dire que je vais critiquer, parce que j'ai l'impression qu'en critiquant un joueur qui est bon
1: pour mon effectif, bah, je critique euh, mon équipe, quoi. Non, mais ouais, mais tu, tu le critiques pas forcément. Mais il fait, il joue, il fait des bons matchs, bah, c'est bien, très, très bien. Il fait son taf, il montre son vrai niveau de jeu, tant mieux, tu vois. Mais après, il montre pas de, de signe d'affection particulière non plus pour le club, donc euh, je vois pas euh, pourquoi ce serait aux supporters parisiens de faire, euh, j'ai envie de dire, le, le premier pas envers lui, tu vois.
0: C'est ça. Oui, d'accord. Je pense qu'on. Oui, du coup, il y, y a une différence. Toi, du coup, en disant tu le pardonnes, c'est plutôt dans le sens tu commences à le ressoutenir quoi, et, à, et apporter de l'affection envers lui, alors qu'il le, il le mérite pas. J'avoue que. Ouais, sur, voilà. Ouais. Sur ça, je suis Parce plutôt que... d'accord avec toi.
1: Parce je... que après, si on dit ok, on, on te pardonne, mais on reste indifférent, bah, c'est, au final, il y aura toujours cette indifférence qui, qui te prouvera que le pardon n'est pas totalement digéré, tu vois.
0: Ouais, mais de toute façon, maintenant, c'est mort. On, on sait que il n'y aura pas d'amour pour lui euh, tu peux pas aimer un joueur qui déjà te, te t'apporte pas et puis en plus euh, qui veut partir ça c'est je suis d'accord mais de là enfin moi en tout cas je sais que bah, c'était déjà le cas avant mais je le cifre, je, je le sifflerai pas puisque euh, bah, j'adore quand même le, le voir jouer et après moi mon, mon souhait c'est vraiment qu'il fasse une saison énorme euh, et qu'il parte en nous av- en nous ayant apporté quelque chose et puis voilà tu l'applaudis en disant bah voilà merci euh, tu as fait le taf euh, au revoir et euh, au moins tu nous as apporté quelque chose et puis euh, juste parce que du coup je pense qu'on restera un petit peu sur nos positions par rapport à ça et vous pourrez toujours venir voter euh, comme c'était très serré déjà la semaine dernière peut-être que certains auront changé d'avis euh, peut-être pour ma première victoire qui sait mais euh, du coup par rapport à ça euh, vous avez vu un petit peu parce que moi j'avais pas fait gaffe pendant le match enfin j'avais pas compris que c'était pour ça il a demandé à sortir pour chambrer les, les supporters de Lyon je sais pas si vous avez vu ah non je l'ai pas vu Julien, t'as non, fait quoi non non. Ils, non. Ils, ils l'ont mis là sur, euh, un petit peu sur l'actualité sur Internet. En gros, il a, bon, vous avez vu le match, il en a pris plein la gueule euh, par les, les supporters de Lyon, euh, notamment quand il allait tirer les corners. Et bah, apparemment, quand il a marqué son but, il a demandé à Turul de le remplacer, du coup par Kurzawa, pour justement sortir un peu, euh, tu vois, le, 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 le torse bombé, pour dire, bah voilà, nous, on a... Enfin, je, je vous ai mis un but, quoi. Et j'ai trouvé ça assez fou quand même d'avoir... Euh, justement ce degré de... pas de, bah de clash, mais voilà, de, de dire euh, je vais les chambrer, je vais sortir. Euh, franchement, ça m'a surpris. Vous pourrez regarder ça. Là, j'avais, j'avais noté le, l'article. Et, euh, et c'est, mais c'est Tourel hein, qui l'a dit, hein, qui, qui, que, que c'est Neymar qui lui a demandé de, de le sortir. Donc, je trouve ah ça, ouais, d'accord,
1: ouais, non, ça je savais pas. Ah,
0: il y a Tourel qui a dit qu'il a demandé de sortir euh, justement pour, pour chambrer. C'est <rire> mais, euh, bref, ça c'est fou. Mais enfin bref, je voulais le, le relever par rapport à ça. Euh, bon sinon on va enchaîner maintenant avec la partie dure Bon je vous ai envoyé le, pour que vous fassiez euh, vos choix C'est la partie pronostique Donc on va attaquer La semaine dernière on n'a pas été bon hein, Julien euh, c'était, bon, c'était assez dur aussi hein. C'était les, les doubles buteurs en Ligue des Champions euh, Ah ouais non
1: c'était compliqué
0: ouais. C'était compliqué on n'a pas eu bon euh, Moi j'avais donné Kane et il en a marqué qu'un euh, Toi tu nous avais donné Iconé Iconé il a failli marquer son but hein.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais, franchement, j'ai, j'y ai cru, j'ai cru euh, juste avant, c'était juste avant la mi-temps, il me semble. Ouais, juste avant la mi-temps. grosse gros aux il, gros va, la... case, euh, il est aussi maître tout seul, euh, mais bon, il marque pas, bon, voilà, c'est comme ça. Hein, mais le match peut pas être pas totalement tellement. différent, hein, avec ce but en plus, ouais.
0: hein. ils auraient ouais, pu ouais, avoir voilà, l'espoir. Ouais. Enfin bref, et, euh, et, comment, et sinon, le seul buteur double, je crois qu'il y en a eu deux, il y a eu Werner avec Leipzig, je crois qu'il a marqué un ah doublé, oui, Werner, ouais. et il ouais. n'y a pas euh, Lewandowski aussi qui a
1: marqué un doublé, je crois. Euh... Euh, non il en a mis qu'un je crois Il en a mis qu'un il... Ah, je me il en a mis un ça c'est sûr mais je crois que non c'était que un D'accord. C'était Coman, Lewandowski et euh, Thomas Müller. Bon bah c'était euh, Werner qu'il fallait trouver euh, Ce qu'on n'avait pas fait Et
0: pour aujourd'hui en tout cas pour cette semaine C'est assez compliqué puisque c'est score exact euh, Du coup vous pouvez choisir hein, soit sur la fin là, de, de cette semaine Soit pour ce week-end Personnellement j'ai pris pour ce week-end euh, Romain euh, tu es le, le, le petit jeune de l'émission Si tu veux oui. commencer sur ce pronostic
2: euh, moi je choisis un match pour demain soir en Ligue 1 C'est Lille contre Strasbourg Ouais. Et, euh, euh, je partirais hein. sur un match nul ouais, Assez difficile à pronostiquer Et je partirais sur un match nul Un but partout On a une équipe de Lille qui, euh, qui s'est marquée Avec Osimène, ils connaît connaissent pas vraiment un gros potentiel offensif Mais de ce que j'ai vu De Strasbourg contre Nantes Quand Strasbourg se met à jouer au ballon Ça se crée également des actions Et pour avoir vu Lille plusieurs fois cette saison Quand Lille marque, ils ont plutôt tendance un petit peu à reculer et je partirai même sur ouverture du score du LOSC, égalisation de Strasbourg, un but partout, score final.
0: Là, tu, eh ben, tu, tu voilà. fais plaisir à, à Julien avec autant de, de compétences Ouais, ça me à va, à je, signe, <rire> je signe. <rire> euh, juste petite question, Romain, euh, toi, tu es pour quelle équipe
2: Moi, je suis pour l'ille justement.
0: Ah, d'accord. Il <rire> euh, <tu rire> okay. y, 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 y a un match là qui, qui se joue. Très bien, donc exact. 1-1, euh, je crois, euh, je ne sais pas si on doit avoir les cotes, je ne sais pas si tu l'as, tu l'as noté. Moi je sais tu fais le match de pas,
2: j'ai pas la cote.
0: OK bon on ira on ira regarder ça. Euh, Julien toi tu nous as choisi quoi Alors cette fois tu triches pas hein je, je sais que tu as
1: pris Non, je, je Non non non, je je triche pas et je, je, je vais juste rester sur euh, sur un seul match mais moi ça sera samedi soir pour le Multiplex Ligue 1. Ouais. Et j'ai choisi la rencontre entre Metz et Toulouse. Donc voilà, je me suis dit un score exact, on va essayer de trouver quelque chose qui a une belle probabilité de passer. Bah, c'est 1-0-0, forcément, Metz-Toulouse. Euh, je me dis que ça peut être compliqué pour Metz. Bah, ils ne sont pas franchement euh, en grande forme. Domicile extérieur, c'est compliqué. Euh, et Donc, ils vont d'abord, je pense, chercher à se rassurer. Toulouse, euh, ce n'est pas sûr qu'ils se découvrent dans un match à l'extérieur. Donc, pour moi, on peut assister à un match qui va mettre pas mal de temps à, à se décanter. Euh, les Toulousains, ils aiment plutôt bien prendre leur point dans dans leur stade, euh, à l'extérieur cette tour toujours euh, aura été un petit peu plus compliqué. donc là je pense qu'on aura deux équipes qui auront surtout pas envie de perdre, donc voilà un petit 0 score final, euh, après des matchs en semaine en plus, sur un samedi soir 20h euh, ça, me paraît, bah, ça me paraît pas trop mal, mais j'ai pas la cote non plus. D'accord, ouais moi, je crois que samedi on a, on a pas encore les cotes donc le, le
0: 0-0 c'est le bon vieux score de Ligue 1 euh, des familles là euh, <rire> même si ça nous fait pas rêver du coup moi j'ai choisi le, le match de Monaco contre Brest euh, samedi également et je suis parti sur une victoire de Monaco sur le, sur le score de 2-1 euh, puisque je, j'aime bien cette équipe de Brest, je pense qu'elle n'est pas facile à, à battre. Après Monaco là ils vont commencer à récupérer euh, des joueurs qui, qui peuvent faire la différence. Là il y a le match de Monaco contre Nice, j'ai vu qu'il y a eu une correction je crois qu'il n'y a plus que 1-0 là pour, pour Monaco C'est ça ouais. Euh, c'était Slimani qui avait mis le but mais qui est annulé mais Vraiment, ce joueur, euh, je trouve vraiment bon pour Monaco. Je pense qu'il va leur faire du bien. Et je pense que là, à domicile, euh, Monaco, il devrait quand même gagner contre, contre Brest. Euh, le score de 2-1, voilà, toujours un peu serré. Euh, je pense pas que ça, qu'il va avoir trop d'écart. Euh, donc voilà, c'est, c'est mon pronostic pour, euh, pour ce week-end. Euh, voilà. Après, j'ai une petite idée, là, ça me vient comme ça. Dites-moi si vous êtes chaud, même si on n'a pas préparé. Puisque là, on a tous choisi des des matchs différents donc on, bon, on verra hein, les, qui a potentiellement un bon résultat mais est-ce que vous êtes chaud pour qu'on donne tous un score exact sur le, sur le PSG Reims euh, comme ça sur un match euh, le même match on pourrait, on pourrait voir euh, et potentiellement avoir au moins une personne qui a, qui a un bon score euh, je ne sais pas si vous êtes chaud Julien tu as un petit, un
1: petit score exact comme ça à nous proposer pour euh, PSG Reims Bah oui, bon, je, je, de toute façon je les ai fait les, les scores exacts pour demain moi j'ai dit 2 euh, buts 1 en faveur du Paris Saint-Germain 2 buts
0: 1, alors attends je note Julien, 2 buts 1 Ok, ça marche Et toi Romain, toi t'as un, un, t'en aurais rien potentiellement
2: Bon ouais je partirais sur une victoire du PSG Forcément euh, 2-0 je vois également pas le PSG Mettre, euh, mettre une tol Qui encaisse très peu de buts Il y aura de la fatigue également côté parisien 2-0 ça va les satisfaire amplement je pense
0: eh ben, Là tu me, tu me voles mon, mon score là. J'étais en train d'y réfléchir Je vois pas non plus forcément une grosse branlée euh, J'aime bien cette équipe de Reims euh, et ben écoute, moi je suis supporter je ne suis, je suis pas obligé d'être neutre donc je vais partir sur un, sur un 3-0 euh, sur, pour le Paris Saint-Germain toujours avec n'empêche une défense qui, qui fait le taf ils n'ont pas pris un tir contre le Real pas un tir contre Lyon donc potentiellement pourquoi ne, ne, ne pas faire un clean sheet là, contre, contre Reims donc voilà euh, je partais plutôt sur un 2-0 mais là je vais, je vais tenter le, le 3-0 euh, comme ça on pourra voir la semaine prochaine potentiellement les résultats ça ça pourra vraiment faire plaisir en tout cas les amis euh, bah, ça va être la fin de l'épisode on a on a pas mal euh, on a pas mal discuté 48 minutes déjà donc juste pour information pour ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à nous mettre une étoile sur apple podcast C'est hyper important pour nous et vous avez à le faire qu'une seule fois toujours vous pouvez retrouver les liens pour aller retrouver les chaînes youtube de julien et de romain euh, et avoir leurs pronostics notamment euh, sur la ligue 1 ce week-end je pense qu'il va y avoir des vidéos qui vont sortir Et messieurs, je vous vous laisse le le mot de la fin. Euh, Romain, si si tu veux commencer.
2: Bah Écoutez, c'est avec un grand plaisir de participer à cette première avec toi, Damien et et Julien. J'espère que le débat vous aura plu. Et n'hésitez pas à répondre au au sondage sur Instagram pour voir si je vais remporter mon premier défi.
0: (rire) Je te le souhaite. Euh, bah En plus, tu as 'as pas mal de chance. hein. La cote, là, elle est petite. C'est 1,30. Moi, je 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 les perds tout le temps, les débats. Euh, Julien, si toi, tu, tu veux clôturer
1: Bah Écoute, merci encore Damien pour pour cette belle émission. On va espérer qu'on ait des beaux pronos gagnants. Si on peut sortir un score exact pour ce ce week-end ou demain, ce serait pas mal. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine, juste avant la Ligue des Champions en plus. Ok, du coup, on se retrouve la
0: semaine prochaine, euh, vous l'avez noté dans l'agenda, mardi. Moi aussi, je vous souhaite du coup coup, de très bons matchs de Ligue 1, avec peu de (rire) 0-0, à part le match de, de Julien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao